0: Eh bien, il y a cette nouvelle plateforme qui va les aborder les vrais enjeux et les vraies questions. Mais par rapport à la sexualité, ça s'appelle le Club Sexu. C'est une plateforme destinée aux 18-35 ans pour discuter de façon positive et inclusive de sexe. Et je suis avec Sarah Mathieu, c'est chercheuse en santé sexuelle et membre du CA de Club Sexu. Bonjour Sarah. Bonjour. OK. Pourquoi fonder une plateforme comme Club Sexu?
1: En fait, il y a, y a vraiment plusieurs angles pour justifier une, une plateforme comme celle-là. Parce mais... que du sexe, on, on en entend parler partout, souvent. Mais en fait, ça, c'est une bonne une bonne piste. Il um, y a vraiment un paradoxe en ce moment pour les jeunes adultes dans le sens où la sexualité est comme omniprésente. Oui. <rire> mais en même temps, c'est souvent un discours qui est très uniforme sur la sexualité, euh, assez cané. C'est-à-dire que lorsque les jeunes adultes cherchent des informations sur la sexualité, ils vont soit euh, demander à docteur Google ils vont aller poser je... une question. Voilà. C'est peut-être
0: pas nécessairement le... En tout cas, moi, à chaque fois que je pose une question sur Google, j'ai le cancer ou je suis pas normale.
1: Exactement. Sinon, aller sur des forums oh, où oui. tout le monde peut offrir euh, ses réponses euh, qui sont oh. plus ou moins avisées, plus ou moins... Euh... Mais en même temps, c'est teinté d'un certain réalisme. Je pense que les gens vont aller euh, trouver de l'empathie puis du réconfort. Ouais. Mais en termes de rigueur, d'information, on repassera. Puis après, il ben, y a la pornographie, les médias grand public. Et puis là, ben, on... On peut se questionner aussi sur le type de modèle que ça véhicule, pas que ce soit nécessairement négatif à 100 mais c'est sûr que c'est des modèles qui sont assez uniformes, peu variés, puis qui véhiculent certaines valeurs euh, qui sont pas nécessairement euh, positives, inclusives, variées comme celles du club sexu. Euh, ce qu'il faut aussi penser, c'est que une fois que le secondaire est fini, en fait, il n'y a plus vraiment d'éducation à la sexualité. Déjà que c'est une génération qui a très peu eu accès à l'éducation. Les 18-35, Exactement. il n'y en avait okay. plus vraiment pour beaucoup d'entre nous. Ben oui, c'est ça. Puis, même quand il y en avait, on s'entend que le, le niveau de qualité... Mais euh, de... ben, ça va avec le prof. Oui,
0: c'est ça. Il y en a qui sont vraiment... Moi, j'ai entendu des choses absolument aberrantes euh, dans la classe de sixième année de ma fille. J'en ai entendu aussi pendant que moi, j'étais étudiante au secondaire, des profs qui passent euh, ben, leurs préjugés euh, gros comme le bras à des élèves. Et ça peut avoir des effets dévastateurs pour des personnes en classe qui vivent des situations qui sont se
1: différentes aussi. Oui, exactement. Donc, dans une perspective un peu de droit à l'éducation droit à l'information en ce moment au Québec. Tu sais, c'est très, mmh. très variable d'une école à l'autre. En même temps, il y a des bijoux, là, des projets je incroyables. ça incroyable que ce
0: soit les professeurs, parce qu'il y en a qui peuvent être très bons, d'autres pas à l'aise, puis en même temps, c'est correct.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est laissé un petit peu, euh, disons c'est un peu aléatoire en ce moment dans la façon de, de le livrer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bien... Euh, il est temps d'avoir une initiative qui vise un petit peu plus les jeunes adultes aussi parce que c'est vraiment pour la grande majorité d'entre eux l'entrée dans une vie sexuelle euh, dit active, mais je dirais plus qui avec d'autres personnes disons je veux dire dès qu'on est ouais. dès qu'on est même temps, en... il y a une énorme différence entre 18 ans et 35 ans là oui mais on est vraiment disons qu'on se concentre davantage pour 18-25 okay. mais en, en sachant que il euh, y a des questionnements qui émergent euh, tu sais lorsqu'on est rendu à la deuxième sa deuxième relation sérieuse par exemple mm -hmm. ou donc, il y a des questionnements qui persistent. Puis, au début du club euh, sexu, euh, Geneviève Bergeron, qui est vraiment l'instigatrice de cette euh, de cette euh, initiative-là, elle avait fait un une espèce de projet pilote. Puis, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même une certaine uniformité dans les questionnements. C'est-à-dire qu'on se demande toujours euh, les,
0: les mêmes choses.
1: Oui, ben il y a en tout cas beaucoup de questions qui émergent entre, dis disons, vraiment jeunes adultes, mais aussi, euh, tu sais, qui sont un peu, euh, disons, jusqu'à... Euh, Jusqu'au moment où on est plus dans, euh, où la plupart des gens vont s'engager dans des relations peut-être plus monogames, long terme, enfants et compagnie. Et -ce cette que... zone-là d'exploration est associée ouais. à beaucoup de questionnements, puis une espèce de besoin d'avoir euh, des espaces pour discuter, alimenter sa réflexion, lire un peu qu'est-ce qui se passe pour les autres. Puis il n'y a pas beaucoup de plateformes de cet ordre-là en ce moment. Mais est-ce que ce questionnement-là,
0: vous l'attribuez directement justement à cette absence d'éducation sexuelle à l'école?
1: Je dirais que oui, c'est sûr qu'il y a une carence au niveau de l'accès à l'information, ouais. mais il y a aussi le fait que... Euh comme n'importe quel euh, autre enjeu là, de santé, c'est lorsqu'on fait face à la problématique que l'on se dit, oh mon Dieu, c'est maintenant que j'ai besoin d'informations. C'est pour ça aussi que Google est si pratique, parce que c'est quand on a besoin, <rire> petit on le bouton
0: sur la fesse.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: Exactement. <rire> OK,
1: euh, parlez-moi de cet
0: espace que vous évoquiez tantôt. Mm -hmm. euh, sur la plateforme, il y, a, il y a un lieu, un espace qui s'appelle... un, un un « safe space », entre guillemets, où les ouais. gens peuvent aller en quelque sorte se confesser. Mm -hmm. Vous en avez beaucoup
1: de ces confessions Oui, puis en fait, c'est vraiment ce qui a euh, démarré ou justifié l'initiative au départ. On avait okay. lancé de façon super informelle un petit sondage en ligne sur les réseaux sociaux. Puis en l'espace de quelques jours, on a eu comme 200 témoignages. Oui, mais il y en a là
0: sur le site, ça s'appelle le confessionnel. On va en oui. lire quelques-uns. Euh, je suis un éjaculateur précoce. C'est tout. puis En dessous, on a la, une petite statistique. Je suis mm -hmm. un homme hétérosexuel de 25 ans. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui racontent de longues histoires. Il euh, y en a une autre, une femme de 28 ans qui, cette fois-ci, nous dit « À chaque fois que je vais au spa, je mets face au jet pour sentir la vibration dans mon entrejambe tout en essayant de gérer mes expressions faciales pour ne pas me faire repérer. » Donc, il y en a quand même qui nous comptent leurs petites expériences kinky, qui, qui, d'autres
1: qui témoignent de leur malaise. Oui, exactement. C'est vraiment, il y a une grande, grande euh, variation du niveau de témoignage, du nombre de mots, comme, euh, tu sais, de la oui. façon. Donc, on, mais... on a recueilli ces témoignages-là en ligne, mais aussi lors de notre événement de lancement jeudi. Pis on était même très surpris que euh, les gens aient. On euh, se confie autant? Oui, mais ça, ça témoigne, en fait, d'un besoin. Puis, la seconde où on sous le couvert de l'anonymat, c'est comme si on ouvrait finalement un espace où ça permet peut-être de dire quelque chose qu'on n'a dit à personne. Fait que ça, c'est vraiment la première étape de notre projet. Et quelle est la valeur de ces témoignages-là?
0: Pourquoi on les utilise?
1: Ouais, ben D'un point de vue euh, pédagogique, ouais. euh, en, en éducation à la sexualité, le témoignage a quand même une grande valeur, d'abord pour... Euh, euh, faire en sorte que les gens se sentent un petit peu plus euh, disons, disons euh, normalisent leur questionnement normalisent le leur... fameux je suis pas tout seul à vivre ça oui donc il y a déjà okay. ça, cette première étape là puis après ça, ça crée un certain sentiment d'adhésion puis c'est pas pour rien que ça s'appelle le club sexu c'est l'idée c'est d'inviter les gens à se joindre un peu à une espèce de mouvement qui est plus axé sur le sexe positif, euh, l'inclusion, puis la, la variété des modèles. Donc là, on, on joue un peu sur l'acceptabilité d'un discours sur la sexualité. On ouvre la plateforme, on dit, c'est pas juste nous qui allons proposer des discours, on va aussi comme en recueillir. Et puis, par la suite, c'est là qu'on va aller vers une deuxième étape du projet, c'est-à-dire... Euh, offrir des commentaires, euh, créer des histoires à partir de ces témoignages -là. Donc, des réactions euh, oui. un peu pédagogiques, entre guillemets. Oui. Mais, que, mais sans, sans discours moralisateur. Mais c'est ça, parce que c'est oui. là où je
0: m'en allais. Est-ce que c'est pas un besoin de cette génération-là d'avoir un discours, justement, qui est autre par oui. rapport à la sexualité parce que longtemps, euh, on nous a enseigner la sexualité. On nous a expliqué euh, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, comment être ou ne pas être. Et là, on dirait que de plus en plus, euh, les personnes de jeune génération ont besoin justement d'une un, discussion plus que d'un 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 professorat, si on oui peut oui puis un ainsi. peu
1: euh, d'éclater certaines normes aussi là puis de permettre à, à des alternatives d'être de, visibles, d'exister donc c'est sûr qu'il y a il y a vraiment une intention de pas être trop pédagogique surtout pas dans tu sais le moralisateur euh, dans dans le discours euh, c'est pour ça aussi où l'idée c'est d'avoir des commentaires de mettre en ligne des ressources mais mais pas de professer quelque chose et surtout pas d'avoir un discours qui est... Ben, ça fait comme presque 15 ans que je travaille en santé publique, sexologie, puis surtout s'éloigner d'un discours qui serait centré sur comme le risque, les problèmes, oui, euh, les grossesses non
0: désirées. C'est euh, qu'on ouais. est beaucoup dans la technique. Ouais. Puis là, on est dans une approche plus axée sur le plaisir.
1: Oui, puis mettre l'érotisme euh, de l'avant de, de finalement, parce que par rapport à plusieurs problématiques, puis c'est ce que les études révèlent aussi euh, en sexologie, c'est que même si on veut avoir une portée pédagogique, même si on veut prévenir les ITS ou les grossesses non planifiées. En fait, on a vraiment... On gagne beaucoup à parler de plaisir, à parler d'érotisme, plaisir partagé. De consentement. Soit. De consentement. C est, c est, ça passe vraiment par là parce que c'est, au final, le besoin primaire de la plupart des adolescents et des jeunes adultes. C'est vraiment des, tout ce qui relève des enjeux relationnels ou des enjeux liés à la performance, au plaisir, beaucoup plus que... vrai qu on qu'on en parle peu. Très peu. Mais c'est parce que c'est plus nuancé, c'est plus difficile. Puis tantôt, vous évoquiez le fait que les enseignants, par exemple, sont très peu outillés. Euh, Lorsqu'on est peu outillé, c'est quand même plus facile de me dire la clamédia c'est mal que de... de... Le meilleur moyen de contraception, c'est l'abstinence. mais voilà On se faisait dire ça.
0: <rire> Donc... Mais mais quand même, je veux qu'on revienne à, à cette idée de parler des relations, de parler euh, du lien de confiance aussi, mm -hmm. de consentement, parce que on, on l'évoquait tantôt, on vit dans une culture qui est... On baigne dans l'image de la sexualité euh, dans la suggestion. T'sais, on est presque dans une culture pornographique. Puis, on va pas euh, s'en cacher. Plusieurs d'entre nous avons fait notre éducation sexuelle avec la pornographie. Et on parle beaucoup de la sexualité de façon génitale. Euh, Puis, moi, j'ai travaillé avec des, des très jeunes filles de 13 à 17 ans euh, dans le cadre d'une initiative de théâtre et on en parlait de sexualité et je remarquais que ça les gênait pas du tout par, euh, de se décrire comme étant, je ne sais pas moi, bisexuelle ou de parler en termes très techniques de ce qu'il avait fait, mais quand il était question du lien, des émotions, euh, de parler d'intimité entre deux personnes, oh, là, on était plus gênés.
1: Oui, puis c'est comme si les, les, parfois les enjeux relationnels deviennent plus tabous, les émotions ben deviennent plus tabous que euh, la, la mécanique de la sexualité. Donc, si on la connaît très bien. Oui, oui. Mais ce que j'ai observé quand même dans les dernières années aussi dans les écoles secondaires, c'est qu'il y a vraiment... Euh, puis même au CGEP, il y a une nuance entre le discours aussi puis la façon dont euh, puis les comportements. Ah oh
0: oui, parce que l'âge de la première relation sexuelle a pas tellement changé. Voilà. Ils sont on a souvent cette idée que les mm -hmm. jeunes sont hyper sexualisés et dévergondés, alors qu'il en est rien. Pis on a déjà fait ici quelqu'un euh, une, une entrevue à propos des millénarios où on disait que il y avait un retour du balancé mm -hmm. était plus pogné que
1: les autres. Oui, 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 non, c'est vraiment ça. Donc il y a comme un, c'est intéressant de voir qu'un discours vraiment euh, parfois euh, très euh, cru. Sur la sexualité, ouais. mais que finalement, des sujets. Euh, en fait, on parle très peu d'amour, de relations, de confiance. C'est des sujets qui deviennent, euh, c'est ça, presque tabou, ou qui finalement, comme ça relève de l'intime, ben, c'est difficile d'en parler sans être préoccupé finalement de quoi on va avoir l'air. Euh, c'est pour ça que l'anonymat dans votre section confessionnelle, oui, bon
0: elle est bien. Ouais. OK. Là, pour l'instant, ce qu'on peut retrouver sur votre site, ce sont justement ces témoignages-là, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les prochaines semaines, mois? Parce que là, vous avez fait une campagne de socio-financement mm -hmm. qui a très, très bien fonctionné parce que vous avez des produits dérivés. Oui. Des vedettes les ont portés, <rire> <Oui>. Pierre-Luc <Lefong>, Funk, <rire> autres personnes, t-shirts, vous avez des tasses, en tout cas, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient là, sur euh, Club Sexu?
1: Euh, donc, il y a plusieurs projets, puis lors de notre lancement, on a pu tester finalement certaines euh, installations interactives. Ouais. Donc, le Club Sexu va à la fois organiser d'autres événements et nourrir la plateforme web. Entre autres, le, si je peux prendre un exemple, sans ouais. s'en dans une énumération euh, infinie, euh, on a testé un, pour une première fois un jeu dont vous êtes le héros. Okay. Donc c'est des scénarios assez crunchy, là franchement. Euh, c'est comme des jeux de société érotiques mais sur internet. Ben en fait c'est. Oh euh, on le faisait à plusieurs parce qu'il fallait voter puis ça permettait de l'émergence de discussions. Donc il y avait okay. cinq joueurs pendant la soirée et donc on fait face à un, un scénario où à chaque fois qu'on fait un choix ben il y a un, ça nous mène finalement ça a une incidence. Mais à la fois c'est su comme un vérité conséquence pour adultes? Je comprends pas. C'est quoi Une un, un, un vérité conséquence plutôt que euh, en fait c'est pour faire prendre conscience de euh, l'impact de certaines euh, décisions dans euh, disons le développement d'une relation. Okay. Donc euh, Exemple, ce scénario là, euh, c'est qu'on arrive dans un euh, dans le mariage d'une amie du secondaire, puis on voit plein de personnes du secondaire, puis on en vit. Euh, ben on, on serait disons on est très quand on arrive, le personnage est très euh, ouvert à avoir une relation sexuelle cette soirée-là, mais il sait pas. Puis part un peu à la chasse. Donc ouais. il y a Tyson dans un coin, Juliette dans l'autre. Donc on aborde des enjeux liés à la bisexualité, au consentement, au port du, con du condom avec un one night. Et puis euh, tous ces choix-là sont guidés euh, entre autres par euh, mes données de thèse. Okay. Donc euh, c'est vraiment scientifiquement ancré. Donc on a aussi, on fait un choix, puis on sait. Dans la même situation, 30 des Québécois auraient fait le même choix ou pas. Donc, il y a un, un truc éducatif, mais au final, ça reste hyper ludique. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le type de produit ou d'expérience qu'on va offrir pour euh, alimenter la réflexion, euh, rigoler, aborder plein de sujets liés à la sexualité qu'on aborde moins, comme on le disait, le plus liés euh, au relationnel qu'à la mécanique. Et toujours dans ce souci euh, d'inclusivité et d'interactivité, oui.
0: j'imagine. Exact. Euh, merci beaucoup, Sarah Mathieu, de nous avoir parlé de clubs sexuels. Vous pouvez aller voir le site web clubsexu.com. C'est assez facile. Sarah Mathieu, vous êtes chercheuse en santé sexuelle et membre du CA de Club Sexu, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour cette initiative qui, ma foi, en tout cas, je trouve, tombe à point. Merci beaucoup. Merci. De
1: 13
0: à 15, les